0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd, podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi!
1: Välkomna till ett nytt poddavsnitt inom Nätverket för Ekoförändrings poddserie. De som är med mig här idag, det är Karin Westerberg och Erik Ling. Och jag tänkte att vi den här gången skulle vi ska knyta an till ett tidigare poddavsnitt, poddavsnitt 10 som publicerades i januari. Och det handlade om shared values. Och min tanke är då att vi skulle fortsätta utveckla frågan om företagsroll i samhället. Och då tänker jag också att vi ska försöka anknyta entreprenörfunktionen eller entreprenörrollen till Vad ni tänker på kring det här med entreprenörrollen eller entreprenörfunktionen? Vad säger du Karin?
0: Tidigare så har jag tänkt att entreprenören är en väldigt speciell person. En driftig person som startar upp mycket och som driver fram företagsidéer som är väldigt framgångsrika- ha någon sorts bild av nästan som en 80-tals juppi. Men så har jag kommit på nu att det är ju det jag själv är. Att entreprenörskap för mig nu kanske betyder det här med att. Tänka ut nya idéer och så våga satsa på dem i ett företagssammanhang. Och ibland så brukar jag kalla mig för soloentreprenör då. Jag har ingen tanke om att jag ska anställa folk och växa och bli ett stort företag- eller ens ett litet företag eller ett stort företag. Utan jag vill jobba själv, kanske i samarbete med andra. Men min tanke med mitt entreprenörskap det är att kunna ta alla de här idéerna jag har och allt det där jag brinner för- Och kunna jobba med dem och och kunna leva på dem.
1: Erik, hur tänker du kring det här med entreprenör? Det handlar om att lösa
2: problem, tänker jag. Karin pratar om idéer. Idéer för att adressera någonting. Ofta kan man uttrycka det som problem. Sen sen kan ju det vara allt ifrån att att på något vis lösa återvinningen i en bostadsrättsförening. Till att skapa och driva ett företag. Så man kan ju vara social entreprenör tycker jag också. Lösa sociala frågor. Man kan vara miljöentreprenör också. Man kan ha olika mål med de här problem man vill lösa. Man kan ju vara det på så olika olika sätt. Man kan ju jobba genom andra, man kan göra det själv, så det är väldigt brett. Men det handlar ju om att identifiera saker som man vill förändra. Greta Thunberg om man ska prata om miljö är väl en jätteintressant entreprenör.
1: När jag hör er prata så tänker jag på vad är det då för skillnad mellan företagare och entreprenören?
0: Jag tyckte för det första att det som Erik sa var väldigt bra. Jag håller helt med att det handlar ju om att ha ta tag i någonting som man ser som, som ett problem eller förändringspotential. Och då behöver ju inte vara ett företag som entreprenören verkar i. Utan det kan ju vara precis som, som Erik sa i en massa andra sammanhang. Och då tycker jag begreppet blir mycket mer spännande. Om man tänker sig att det är de här personerna på olika platser i samhället som söker och ser förändringsbehov och förändringspotentialer.
2: Jag vet att möjligen kan man ju tänka sig att alla människor har i olika stor grad entreprenörskap och någon slags förvaltarskap i sig. Och så är det någon glidande skala och, och båda delarna behövs. Så då tänker, tänker jag på något vis att i ett företag kan det ju finnas sådana som har en mer förvaltande roll- så kan det finnas de som är mer entreprenörer så finns det kanske de som kan växla emellan det. Men vi har väl alla träffat entreprenörer inom situationstecken som bara drar igång en massa nya idéer och det blir ingenting av det. Samtidigt som man har träffat förvaltare som är väldigt fyrkantiga som vägrar tänka nytt. Så jag menar båda sakerna behövs ju det finns en dynamik i det. Jag tänker på... Den gamle Neston från Lund. Eh, Rickard Norman som mm. du har studerat noga. Han, han pratar ju mycket om det. Hur, hur man liksom ska hitta de här dynamikerna Och att man kanske måste organisera sig så att entreprenörerna får, mm. får möjlighet att verka. Även i ett, ett stort förvaltande företag. Och på samma sätt så måste det ju finnas lite stadgar i de här startups. Eh, om man säger så. Om vi pratar i företagsvärlden. Så i något skede behöver man ju börja jobba mer strukturerat. Det är ju på något sätt den här dynamiken mellan att upprätthålla boxen och att tänka utanför boxen. Jag tänker att, tänka att b- båda delarna be- behövs.
1: Vad förstår ni när jag lyssnar på det? Det är i alla fall att entreprenören, det är någonting som finns, men det kan vara både en funktion, det kan vara speciell. Som du sa, Karin, det kan vara en speciell person ibland. Men kan man se det som en, en del av företagets eh, grundläggande värderingar? Och sen... Det finns ju det
2: här klassiska exemplet. Det börjar ju komma lite till åren och jag tror grundaren är väl död också. Det är ju en bodyshop där mm. hon, som jag har glömt vad hon heter, hennes devis var jag hatar skönhetsbranschen. Jag vill förstöra den, jag vill göra om den. Då var ju så att säga grundvärderingen för hela företaget var ett omskapande tänkte jag så det låg ju väldigt starkt i kulturen i varje fall till början Sen kan man väl tänka sig att det finns företag som, som har en interpretörsfientlig kultur också som, som liksom kväser allting.
0: Men jag tänker också många av de här nya företagen som har kommit kanske de senaste 10-15 åren som har hållbar utveckling i sin värdegrund. Det, det är liksom en del av varför de har startat. De vill förändra precis som, som Bodyshop. De vill förändra en bransch eller vill förändra en stad som deras själva grundidé. De tänker att det måste nästan ligga ett entreprenörstänkande i grundidén eftersom vår kunskap om vad som är hållbart och hur man kan jobba med hållbarhetsfrågor förändras hela tiden.
1: Vad är företags uppgift? Är företags uppgift att skapa välstånd för människor eller finns det någon annan uppgift som företag? Vad säger du Erik?
2: Ja det är en svår fråga. Det bestämmer väl på något vis företaget kan jag tänka mig vad man har för uppgift. Egentligen så kan ju företaget så länge det verkar inom de ramar och regelverk som finns så får man ju bestämma sin uppgift. Sen som Karin säger så kan det ju finnas och andra sidan företag som har hela sin uppgift i att förändra och att eh, driva hållbar utveckling. Men det där tror jag varierar väldigt, väldigt mycket. Och sen finns det ju den här shared value-teorin så att, säga att Det finns en poäng att jobba med de här sociala och miljöfrågorna. För det kommer att ge ett mervärde både för företaget och för samhället. Men det kan man ju på något sätt välja att anamma eller inte. Jag har svårt att se att det finns en överind geologi som bestämmer. Företaget är för mig en, en konstruktion som man kan använda för att genomföra
1: saken. Vad säger du, Karin?
0: Nej, men jag håller med, Erik. Jag tycker det är en jättesvår fråga- och... I grund och botten kan vi inte fortsätta med en ekonomi och vi kan inte fortsätta ha företag på marknaden som inte bidrar till hållbar utveckling. Och då kanske alla företag som ska tänka sig att vara långsiktigt hållbara de måste inkorporera de här frågorna i sin grundläggande värdering och i sin affärsplan. Och det i sin tur kanske kommer kräva att man måste vara mer förändringsvillig. Då kanske entreprenörskapet blir en viktig del att ge utrymme för det i företaget. Mm.
1: Har du någonting att tillägga där, Erik?
2: Nej, men
0: jag, jag håller med Karin att
2: företaget i sig är ju bara en konstruktion. Men vi som är i företaget och handlar med företaget det är intressenter kring företaget. Vi kan ju ha en uppfattning om vill jag jobba i det här företaget som jobbar på det här sättet, till exempel. Eller vill jag handla med de här och så vidare. Så att jag ser väl att det är människorna och individerna som på något vis är. Det här moraliska eller drivet. Men jag tänker att ledarskap i ett företag har ju ett särskilt ansvar för dem. kanaliserar ju mycket kulturer och tankar och riktning för en organisation.
0: Om reglerna kring företagande ändras till exempel för att vi ska uppnå klimatmål eller för att vi ska skapa mer rättvis global fördelning av resurser. Då kommer ju också vad vi förstår som ett företag att förändras. Och då blir ju den här organiseringen i företag annorlunda eh, i sig. Då kanske det är vissa saker som vi har kunnat göra som företag är inte längre möjliga att göra. Därför att då följer man inte den här nya reglerna för vad ett företag ska vara och hur det ska agera. Så inte bara liksom att företag internt förändras hela tiden och kanske måste tänka nytt. Utan vad som är ett företag och hur ett företag får verka kan ju också förändras genom att vi sätter upp nya lagar och regler kring det.
1: På något sätt har ju företagen haft en väldigt speciell roll när det gäller klimatpåverkan och överhuvudtaget många miljöproblem. Och när man ser historiskt då, om man följer ända från 70-talet så har det hela tiden varit myndigheter, miljöskyddslagen, miljöbalken som har knuffat företagen. Och jag har ju följt det och sett att företagen har inte liksom har kämpat emot många gånger på 70- och 80-talet när det är väldigt små förändringar. Och nu sa du Karin att eh, det kommer nya regler och normer. Men är inte det någonting som borde vara en del i företagsrollen. Alltså för min tanke här är också då, hur kan företagsledningar missa det här med klimatproblematiken som ju har varit på agendan och fullt synlig i 15 år i debatten och med forskningsresultat. Om det nu finns den här entreprenören, då borde ju den entreprenören ha varit på jakt. Och förstått att det här är en stor fråga för kunderna och för framtiden. De borde ju ha varit före politikerna också och vissa företag är ju det också. Men jag menar vi hade inte hamnat i den svåra situation vi befinner oss i om det hade funnits en entreprenör som bröt regler och normer och väldigt tidigt såg de. De här problemen och drev fram dem och skapade konkurrenskraft också för det. Att vara föregångare. Hur ser ni på ett sådant resonemang?
2: Jag ser det ju mer som ett politiskt misslyckande än att det är företagen som har misslyckats. Sen kan man ju säga att båda har misslyckats. Samtidigt finns det ju entreprenörer som har sett stora saker. Jag, jag tänker, jag är ingen expert på fordonsindustrin och så, men Tesla är ju ett intressant exempel som hela branschen trodde ju inte på eldrift. Men de har ju drivit hela branschen framför sig kan man säga genom att utveckla både el och den här digitaliseringen av sina bilar då. Det tycker jag är ett intressant exempel. Och Tesla är ju såvitt jag vet värderat betydligt högre än Toyota till exempel och de här stora utan att egentligen gjort resultat på det sättet. Men det är ju en jättepotential i det här och man driver så att säga hela branschen framför sig. Så jag tror ju inte att det är fel egentligen på entreprenörskapet. Ja, möjligen
0: politiskt entreprenörskap då som till exempel Kretatun
1: vad säger du, Karin?
0: Jag tror att entreprenörskapet det är helt nödvändigt för att vi ska kunna lösa de här stora problemen vi står inför. Oavsett om det handlar om global rättvisa och social rättvisa, eller om de handlar om de stora miljöfrågorna, så tror jag det är helt nödvändigt att vi skapar en entrepreneriell kultur inom och utanför företagen. För att jag tror att man måste våga se att vi kan göra saker annorlunda än vad vi gör dem nu. Men sen så tänker jag att det kanske är skillnad i om företaget är inne i en förvaltningsfas eller om den är inne i en utvecklingsfas. Om man är inne i en förvaltningsfas i ett företag eller i en organisation, då är man ju också det som ibland brukar kallas för ganska stigberoende. Man har liksom investerat jättemycket i kompetens, i organisering, i relationer och kontakter, i produktionssystem och så vidare- och har man gjort det så kan det ju kanske vara mycket, mycket svårare och på ett sätt mycket, mycket mer kostbart att titta på vilka problem som finns och försöka vara, vara del i att lösa dem i samhället. Än om man är precis i en uppstartsfas, då har man ju möjligheter att verkligen se de här problemen och gå in för att skapa ett, ett sammanhang, antingen som företag eller, eller i någon annan form där man verkligen bidrar till att lösa dem. Jag tror att det är olika hur entreprenöriell man kan vara. Hur lätt det är att vara det. Beroende på var man står i sin utveckling också.
1: Men om man ser då till eh, klimatfrågan som ju hände väldigt mycket väldigt snabbt. Just den här faran med att det kommer andra som startar upp på nytt och ser den här möjligheten att starta från början. Att man bygger upp nya relationer med lokala leverantörer, etc. när det butiker och så. Som då de här etablerade butikerna, de har då sina inrutade mönster som de ska jobba sig ur först. Kan inte det vara en, en, en stor fara just det här när det gäller klimatfrågan och även vissa andra miljöproblem? Men klimatfrågan är ju det som trycker på mest nu. Ja, det är ett jätteproblem helt
2: enkelt. Att vi är fastbyggda i, i, i den här infrastrukturen. Samtidigt ser väl jag också en... Det finns ju en stor möjlighet i den nya tekniken. Det blir ju en helt ny infrastruktur kopplat till det som gör att vi kan leva våra liv på ett helt annat sätt kanske, som är mindre krävande mot, mot naturen eller mer hållbart. Det gäller väl att fånga den möjligheten som finns i den transformationen också och hitta en synergi. För där håller vi på att bryta sönder en infrastruktur.
0: Men jag tänkte också på någonting som vi pratade om ganska mycket i förra avsnittet när vi pratade om ekostrategihjulet. Då börjar ju det ekostrategihjulet i att tänka funktion. Det är en väldigt entreprenöriell tankespår. Vi har ett behov av att frakta saker i, i samhället. Okej, okay, hur kan vi lösa den funktionen på ett sätt som inte drabbar natursystemen och inte får orättvisa konsekvenser för andra människor här eller på andra ställen på jorden? Det tänker jag kan vara ett verktyg för att sätta igång en entreprenöriell process. Också i stabila organisationer eller organisationer som kanske är mer inne i ett förvaltande fas. Om man istället börjar tänka, okej okay, vilka, vilka samhällsfunktioner är det vi försöker vara en del av och bidra till? Då kanske de här nya idéerna kan komma och tänka kritiskt kring, kring sin affärsplan då.
1: En viktig roll i det här är också att få med sig kunderna. Att jag tycker företagen är också lite dåliga på och ovana vid att marknadsföra sig själv i, och kanske bjuda in kunderna i, i förändringsprocessen. Och det gäller den typen av företag som har direkt kontakt med konsumenterna.
2: Det låter ju som en, en intressant dialog som man kanske kan kalla det genom att låta kunderna vara med i förändringsprocessen. Och man behöver väl inte bara basera på kunderna utan vitt. Titta på mm. intressenterna. Mm. Det, det tror jag mycket på. Och det ligger ju i linje. med Man vidgar så att säga, gränsen för företaget. Det är inte bara den hårda kärnan utan intressenterna i bred bemärkelse. Och då får man väl liksom hitta olika avgränsningar för det. Men det, det tror jag väldigt mycket på. Det tror jag kommer i längden att öka hållbarheten på det man gör- för då får man ju med någon typ av samhällsacceptans i det hela. Och man får ju upp också idéer från periferin som ligger liksom lite längre ifrån företagets kärna. Så jag tror mycket på den idén. Men den, den kommer ju att ta kraft, tid och kraft. Det, det vill ju till att det är en, är en entreprenör då, som tar sig an det här. Och att intressenterna känner att de faktiskt har möjlighet att påverka. Det finns ju massor med exempel när man kallar in intressenter- och sen så känner de att de egentligen inte fick något avtryck- eller att de inte blev så lyssnade på det, utan det blev någon slags greenwash, eller vi ska
0: kalla det. Man behöver kanske inte öppna upp alla gränser på en gång och säga att oh, nu ska vi liksom inkludera alla- men man kanske kan se vart vill jag börja, vill jag börja på mina interna processer- då, då blir det en form av gränsöverskridande. Och sen kan man liksom vidga det där. Eller så tycker man att att jag startar mitt företag för jag vill faktiskt, precis det som kanske Bodyshop gjorde, jag vill faktiskt bryta sönder den här branschen. Och då får man kanske börja med att spränga sina gränser och vara mer inkluderande på mycket större plan.
2: Något som jag egentligen tror väldigt mycket på det är ju... Vad man kan kalla en adaptiv process. Det, det är ju väldigt komplexa system och det är väldigt svårt att, att få veta vad kunder och intressenter egentligen tycker. Men om du är i ica så kan du ju plocka hem en låda med lokalt odlad jordärtskocka. som kostar 50% mer. Och så se är det efterfrågan på det här. Det är ett ganska bra sätt att, att liksom navigera framåt. Man, man har sin basverksamhet, men så i en adaptiv process så provar man. Och är man ett stort företag, kan man ju prova att ta hem någon del i värdekedjan. Om den ligger i ett östeuropeiskt land eller i Asien, eller var den ligger. Prova att ta hem den till närområdet och, och se hur funkar det här. Vi navigerar i väldigt komplexa system och vi kan liksom aldrig göra en analys och så bestämma och göra det och sedan ja, tro att vi vet vad som ska hända. Men genom en adaptiv approach tror jag man kan komma väldigt långt. Men det vill ju till att det finns utrymme för det i, i organisationerna. Som du då, Karin, i ditt eget företag. Att du, du liksom känner att du kan kosta på dig och, och testa grejer. Eller om ramarna är så tajta så att du, du måste hela tiden t- tänka vad ger det här till företaget. Men, men att bygga in den möjligheten tror jag är ett sätt faktiskt att skapa en entreprenörskraft.
0: Jag tänkte två saker när du pratade nu. Det ena är ju det här att gå mot ett mer hållbart företagande eller samhälle eller vad vi sätter gränsen. Det är ju en process, det är ju det där adaptiva som du pratade om. Då kommer där entreprenörskapet in där. Att kunna driva en sån förändringsprocess där man provar sig fram som, som du sa. Och det andra som jag tänker på är ju på ett sätt att det är mycket lättare att, att gå in i den processen om man har som företagsidé att verka för hållbar utveckling på något sätt. Då är det ju inte problematiskt att ta sig tid att prova olika hållbarhetslösningar eller samarbete med andra. Men om man har en annan verksamhet då är det mycket svårare för då blir det hela tiden det här att, som man ofta hör och som jag ibland tänker också. Ja men det ligger inte i min kärnverksamhet. Och då handlar det väl igen om att gå tillbaka in i de här grundläggande värderingarna, affärsplanen och se på vilket sätt är det här faktiskt en del av vad jag gör. För att om jag inte gör det här på ett hållbart sätt så kommer jag snart inte kunna göra det alls.
1: Det tror jag också är just det här med kärnverksamhet. Någonting som jag stötte på också när jag var intervjuad under det på 80-talet stora företag. Och en del av dem gjorde faktiskt väldigt bra saker vid den tiden. Och då frågade man ju också varför talar ni inte om det för kunder? Och det var ju det här med att å ena sidan kärnverksamheten och å andra sidan miljöfrågorna. Att man, man kände sig så osäker och var rädd för att man skulle bli sparkad på om man gjorde det minsta lilla fel. Men om man då har självförtroende och byggt upp någonting inom företaget, då, då vågar man ju ta den diskussionen också. Ja, jag tänkte vi skulle avrunda med det, men jag vill också ställa frågan om det är någonting mer som ni tycker att vi in, inte har tagit upp.
2: Jag tycker jag ser väldigt mycket positiva saker också. Det är en väldigt, tycker jag, positionsförskjutning i hela samhället som går väldigt fort faktiskt. Och det var någon som sa en gång att det behövs på något vis det här krismedvetandet för att saker ska hända. Det tycker jag är hoppfullt. Sen måste ju jättemycket saker hända men det finns en väldigt kraft i det. Mm. Karin, du... Jag är
0: verkligen, verkligen med om det Där kan ju den lusten komma Att göra förändring När man ser liksom att det finns andra Som tänker så här Det finns andra som på olika plan i samhället Verkligen är entusiastiska Och, och driver Och brinner för de här frågorna Då kan ju kanske den där entreprenören Som, som ligger inom än Eller i företaget någonstans Väckas till liv av att man kan få vara En del av den förändringskraften För jag tänker att så har det ju alltid varit. Samhället har ju blivit till genom ständigt pågående förändringar. Och lite har, tycker jag, det här med att vi står inför de här stora klimatförändringarna. Och att vi har stora miljöproblem. Det är nästan lite som att diskussionen har varit länge. Att vi kan inte förändras. Att det är så här som det är. Och det är ju egentligen verk- verkligen märkligt. Allt vi har nu har ju kommit till genom förändringsprocesser tidigare. Så att man nu ser att det finns den här förändringsdrivkraften hos väldigt många i samhället på olika plan. Det kan ju verkligen kanske inspirera då entreprenören i oss att delta i den förändringsprocessen.
1: Det tycker jag passar bra att avrunda det här poddavsnittet med just det här med positionsförflyttning och förändringskraft. Alltså det är ju verkligen positiva saker vi kan avsluta med då. Tack för er medverkande och jag tackar också alla lyssnare till det här programmet. Och om ni inte lyssnade på det förra programmet som handlade just om det här med Shared Values program 10 som var från i januari. Så kan jag rekommendera det plus att rekommendera alla de andra poddavsnittet. Tack för idag.
0: Tack så mycket. Hej, hej. Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då och till dess, låt oss gå ut och förändra.